0: Ja, liebe CVM-Gemeinde, sind Sie dankbar für Ihre Gemeinde? Okay, ich sehe Nicken. Ich werde es mal Andreas Schäfer weiter erzählen. Ja, gar nicht so selbstverständlich, dass wir mit Ja antworten. Vor zwei Tagen habe ich einen älteren Mann besucht, den habe ich schon eine Weile nicht mehr im Gottesdienst getroffen. Und dann hat er mir im Gespräch seinen ganzen Frust ausgeschüttet über unsere Gemeinde. Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, mag ja alles sein, aber <lacht> aber steht nicht, habe ich gesagt, in unserer Schrift, verlasst nicht eure Versammlungen. Ja, sagt er, das kennt er natürlich, aber, hat er dann gesagt. Ja, da merken wir, ganz wichtig, welche Perspektive haben wir auf unsere Gemeinde. Schauen wir auf das, was uns stört oder schauen wir auf das, wofür wir dankbar sein können. Mal weiter gefragt, wären Sie auch dankbar für Ihre Gemeinde, wenn es jetzt drunter und drüber ginge? Also, gibt mal ein bisschen Beispiele. Also, wenn Ihre Gemeinde so tief gespalten wäre, dass es unversöhnliche Lager gibt, die sich gegenüberstehen. Ja, und wenn hier im Gottesdienst jeder mal gerade so aufstehen würde und sagen würde, ah, ich habe eine Prophetie oder Brüder oder Schwestern, ich muss jetzt anfangen in Zungen zu reden, auch wenn es jetzt keiner versteht und keiner auslegen kann. Oder wenn einige sagen würden, die Auferstehung, ach, das gibt es gar nicht, nie passiert, wird nie passieren. Oder andere sagen würden, also ins Bordell gehen, geht natürlich, mein Körper, Hauptsache meine Seele ist bei Gott. Mein Körper ist zweitrangig. Oder andere sagen würden, oder also gegen den ziehe ich jetzt vor Gericht. kann ist mir egal, ob der aus der gleichen Gemeinde ist, wir treffen uns wieder vor dem Richter. Oder wenn andere sich vom Abendmahl betrinken würden, also betrunken zum Abendmahl dann kommen. Ja, wollten wir auch dann noch sagen, für so eine Gemeinde, wo all das passiert, danke, danke für so eine Gemeinde. Und genau das macht Paulus. Genau das macht Paulus in Korinth und für Korinth, im Blick auf Korinth. Und er macht das jetzt nicht, um alles irgendwie ein bisschen schön zu reden, so wie es manchmal so in kirchlichen Grußworten passiert, ja, wo man denkt, ja, irgendwie bin ich im falschen Film oder wir kennen nicht die gleichen Leute, sondern er dankt aufrichtig, von ganzem Herzen Gott für all das, was er der Gemeinde in Korinth geschenkt hat. Auch wenn er genau weiß, was die Gemeinde aus diesen Geschenken gemacht hat. Paulus schreibt im ersten Kapitel an die Korinther unser heutiger Predigtext. Ich lese nach der Lutherübersetzung. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untatlich seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus unseres Herrn. Ja, und was Paulus hier am Anfang seines Briefes an die Korinther schreibt, das gilt doch auch für unsere Kirche. Wir sind reich beschenkte Kirche. Und ich meine damit jetzt nicht die sprudelnden Kirchensteuereinnahmen oder dass wir ohne Verfolgung in unserem Land leben dürfen. Nein, wir sind reich beschenkt an Gnade, am Wort, an Erkenntnis, an Gnadengaben, an all dem, wovon Paulus hier spricht. Wir haben seit der Reformation wieder das Licht des Evangeliums entzündet bekommen. Wir können die Bibel in ganz vielen übersetzungen studieren wir können gott loben durch viele alte und neue lieder wir haben viele gaben und begabungen durch den reichtum an unterschiedlichen menschen wir haben lehrer und lehren die uns tiefer einführen können all das haben wir und dafür können wir gott von herzen dankbar sein Nun sind wir aber nicht nur eine reich beschenkte Kirche, wir sind auch eine tief verwundete Kirche. Wir sind in unserer Kirche tief zerstritten über die Frage der Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Wir sind völlig erlahmt in unserer Naherwartung. Wir sind von Irrlehrern und Irrlehrern umgeben und bedroht und wir sind von landeskirchlichen Aufbrüchen und Erweckungen bis auf wenige Ausnahmen abgesehen weit entfernt. Wir haben innerhalb unserer Kirche ein so unterschiedliches Schriftverständnis, wie es unterschiedlicher gar nicht sein könnte. Wir haben Hirten, die sich selber weiden, und Schafe, die den Hirten gar nicht kennen. Wir diskutieren, ob und wen wir überhaupt missionieren wollen. Und all das haben wir eben auch in unserer Kirche. Und darum sind wir für unsere Kirche ja nicht nur dankbar, wir leiden auch an ihr. Das tiefste Verwundetsein unserer Kirche liegt nicht darin, dass sie so versprengt ist, dass wir in einer Minderheitenposition inzwischen sind in unserer Gesellschaft. Das waren die Christen zu allen Seiten. Schon Luther hat gesagt, der Christ ist ein seltener Vogel, unter tausend kaum einer. Und das vor 500 Jahren. Die tiefe Not liegt auch nicht in dieser Aufspaltung, in ganz unterschiedliche Konfessionen und Denominationen. Es gibt Immer wieder auch Gemeinschaft über konfessionelle Grenzen hinweg, auch hier in Stuttgart zum Beispiel durch die Allianz. Nein, das tiefste Elend unserer Kirche ist das, was Bonhoeffer schon 1934 gesagt hat. Er hat gesagt, die Welt, die Kirche wurde zur Welt, ohne dass die Welt zur Kirche wurde. Der orientierungslose Pluralismus, die einseitige Politisierung, die innere und äußere Auszehrung, die Abwanderung der jungen Generation, all das sehen wir in unserer Kirche. Und ich leide daran. Natürlich ist es leichter auf die Kirche zu schimpfen und glauben Sie mir, als Gemeindepfarrer habe ich da jede Menge auch immer davon hören dürfen, bei meinen Hausbesuchen oder bei sonstigen gelegenheiten aber wer die kirche wirklich liebt der schimpft nicht über sie sondern der leidet an ihr ein oberkirchenrat hat mal jesus geklagt über einen vielbesprochenen vortrag in welchem ein journalist mit der kirche abgerechnet hatte warum klagst du so fragte jesus ich schäme mich herr unsere leute haben ihren Mund nicht aufgemacht, als er über deine Kirche herzog. Ich gebe ja zu, er hat viel Richtiges gesagt, aber manches war doch falsch und einiges geradezu dumm. Wie kannst du zulassen, dass so einer über deiner Kirche zu Gericht sitzt? Wer ist denn deiner Meinung nach dazu berufen? Du allein, Herr. Sagte der Oberkirchenrat, denn sie gehört dir. Dann sei froh, dass ich die Kritik einstweilen den Zeitungsschreibern überlasse. Wünsche dir nicht mein Gericht. Und doch wünsche ich es, sagte der Oberkirchenrat, weil du deine Kirche liebst. Was würdest du an meiner Stelle tun? Da schwieg der Oberkirchenrat lange, bis er bekannte, Herr, mein Glaube wäre wohl nicht groß genug für eine unglückliche Liebe. Manches, was in meiner und deiner Kirche geschieht, macht mich wütend und vieles treibt mir die Schamröte ins Gesicht. Aber jetzt, da du mich fragst, habe ich begriffen, dass wer deine Kirche liebt, mit dir leidet. Nun hat ja die Leidensbereitschaft in unserer Kirche immer mehr abgenommen. Früher, und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das Wort wirklich so aussprechen darf, früher, äh, da saßen die Pietisten manchmal auch jahrelang unter einer Kanzel, eines Pfarrers, der ihrer Meinung nach das Evangelium nicht verkündigt hat. Da haben sie gesagt, wir haben eben die Lieder, die wir mitsingen können, wir hören die Schriftlesung, wir treffen andere, wir gehen hin und wir beten für unseren Pfarrer. Das haben die Leute früher gemacht. Sie wären nie in eine andere Gemeinde gegangen. Aber diese Zeiten sind unwiderruflich vorbei. Inzwischen sind die Menschen mobiler und ungebundener. Und wenn eben nicht diese Gemeinde, dann eine andere. Besser wechseln, bevor man innerlich geistlich, geistlich leer bleibt. Ja, und die Alten, von denen ich vorher gesprochen hatte, die haben ja zum landeskirchlichen Gottesdienst vormittags noch ihre Gemeinschaftsstunde 14 Uhr nachmittags, also da, wo man eigentlich sein Mittagsschläfchen macht, gehabt. Ja. Und auch diese Form stirbt aus und dafür entstehen überall neue Gemeinden und freie Kirchen und als junger Pfarrer tauchte ich mal ein bisschen aus meinem eigenen als junger Pfarrer habe ich immer gedacht ja in den Freikirchen da müsste es doch noch mal ganz anders zugehen als bei uns in der Landeskirche da muss doch eigentlich vieles besser sein weil da nur Leute beisammen sind die Jesus lieb haben und die seine Botschaft weitergeben wollen. Die alle in einem Strang ziehen. Und jetzt, einige Jahrzehnte später und an Erfahren und Einblicken in freikirchliche Strukturen, auch um eines, einiges reicher, bin ich inzwischen so weit, dass ich bei allen Nachteilen, bei allen Mängeln und bei allen Verirrungen der Landeskirche auch dankbar für sie bin. Ich bin dankbar für die missionarischen Chancen, die mir meine Kirche gegeben hat. Ich bin dankbar auch für die finanziellen Rahmenbedingungen, die mich vor Abhängigkeiten geschützt haben. Ich bin dankbar auch für die konflikterprobungen für die es in unserer kirche einen einen rahmen gibt so dass nicht sofort eine neue gemeinde entstehen muss und diese stärken die ich gerade aufgezählt habe wie ich sie erlebt habe sind natürlich auch zugleich schwächen das weiß ich wohl aber unsere landeskirche bietet aufgrund ihrer Größe, ja Platz für ganz viele Formen von Gemeinschaft und Gemeinde. Es gibt Gemeinschaftsgemeinden, CVMs, Personalgemeinden, Richtungsgemeinden und so weiter. Und mein Motto, habe ich vorher erzählt, noch vor dem Interview, war immer das, in, aber nicht unter der Kirche. Und deshalb war es auch mein Anliegen meiner ersten Gemeinde, einen CVM zu gründen. Als ich kam, war diese Gemeinde tief gespalten. Und es gab nur einen einzigen Hauskreis, in dem die saßen, die die Gemeindearbeit getragen haben. Und als ich da das erste Mal hinkam, war der Pastor von der FEG auch da. Und die Leute waren alle schon auf dem Sprung in die freie evangelische Gemeinde. Und die haben nur noch gewartet, welcher Pfarrer kommt jetzt zu uns. Und ich wusste, wenn dieser Kreis in die FEG wandert, dann verliere ich praktisch all die Mitarbeiter, die ich brauche und auf die ich angewiesen bin, um Gemeinde zu bauen. Und deshalb war es ein, ein Grund mit, nee. es gab verschiedene Gründe, aber ein Grund mit, warum ich gesagt habe, wenn ich gehe aus dieser Gemeinde, dann möchte ich einen CVM hinterlassen. Und das hat Gott geschenkt. Und dieser CVM, der blüht und gedeiht bis heute und hat auch eine hauptamtliche Mitarbeiterin bis heute, also über 30 Jahre, finanziert dieser CVM in einer kleinen Schwarzwaldgemeinde mit ganz geringer Kaufkraft, ohne Mäzen, eine 100% Stelle aus Spenden, durch die Kinder- und Jugendarbeit geschehen kann. Das ist ein Geschenk. Das ist ein tiefer Grund zur Dankbarkeit. Und für was dankt nun Paulus eigentlich? Wenn wir reinschauen in den Bibeltext, Paulus dankt für die Gnade zunächst mal. Er dankt für die Gnade Gottes. Und damit bringt er doch ganz klar zum Ausdruck. Mag es in Korinth doch aussehen, wie es will. Allein, dass in dieser verkommenen Hafenstadt eine christliche Gemeinde existiert, ist Gnade. Ist Gnade. Alle Probleme alle Missstände in dieser Gemeinde können diesen Dank nicht aufheben. Und das macht Paulus, weil er vom Evangelium her denkt. Gott baut seine Gemeinde. Immer mit Sündern. Billy Graham hat mal gesagt, wenn es die heilige, reine Gemeinde gäbe und ich würde ihr beitreten, würde sie aufhören, heilig und rein zu sein. Ja, weil er wusste, ich bin Sünder, wie jeder von uns. Erst im Himmel werden wir die reine heilige Gemeinde im Vollsinn des Wortes erleben. Aber jetzt sind wir Sünder, zwar Begnadigte, aber eben Sünder. Und darum lebt unsere Kirche nicht aus Leistungen, nicht aus Vorzügen, nicht aus Erfolgen. Sie lebt von dem, was Jesus an und in ihr tut. Und wir brauchen die Mängel und Verkehrtheiten unserer Kirche weder schönzureden noch zu dramatisieren. Denn unsere Kirche gehört nicht uns, Sie gehört unserem Herrn. Danken ist also für die Kirche angesagt. Danken. Ja, wofür? Paulus zählt drei Dinge auf. Weil Gott sie beschenkt, weil Gott sie festmacht und weil Gott sie vollendet. Ja, Gott beschenkt seine Kirche, und zwar nicht jetzt in Gebäuden in erster Linie oder in Rücklagen oder Aktivitäten. Reich ist eine Gemeinde oder eine Kirche, wenn sie im Wort beschenkt ist und in der Erkenntnis beschenkt ist. Und zwar nicht in irgendeiner Erkenntnis und irgendeinem Wort, sondern in Gottes Wort und in der Erkenntnis Gottes. Was haben die Reformatoren hochgehalten? Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Denn Erkenntnis kommt aus dem Wort und das Wort drängt zur Erkenntnis. Und darum halte ich intensives Bibelstudium für so wichtig, dass wir uns, und damit meine ich jetzt nicht Quantität, also möglichst viel Bibel zu lesen, auch gut, ja. Intensiv heißt aber auch, möglichst existenziell, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, es auf sich wirken zu lassen, es auch mit anderen zu diskutieren und sich darüber auszutauschen. Ich werbe auch sehr dafür, Gottes Wort wörtlich zu nehmen, das Wort wörtlich zu nehmen. So wie es dasteht. Und nicht wie ich es gern hätte, dass es dasteht. Und dazu einfach zwei, drei, vier Mal hintereinander lesen. Ich mache jetzt noch Entdeckungen nach so vielen Jahren in der Bibel, bin ich jedes Mal wieder ganz erstaunt und beschenkt, wenn ich was Neues erkennen darf. Und das wird nie aufhören wie ich mal direkt bei Gott bin. Da kann ich ihn selber fragen, muss ich nicht mehr lesen. Also Bibel lesen, Bibel studieren, Bibel auf sich wirken lassen, um immer mehr von Gottes Wesen, Gottes Willen, Gottes Heilsplan zu erkennen. Damit will Gott mich und jeden von uns hier beschenken. Und das zweite, Gott macht seine Kirche fest. Also, Paulus rechnet ja ganz fest mit dieser Kraft Gottes, die die Gemeinde festmacht. Und was heißt festmachen? Festmachen heißt gründen. Amen, hebräisch, aman, heißt da eigentlich von feststehen. Und wenn jetzt gerade auch in amerikanischen Gottesdiensten, da sind ja die Prediger eher so ein bisschen unterwegs, gell? Ja? und die Gemeinde, die ruft dann ab und zu mal so nach einem Satz, was? Amen, sagt sie dann, Amen. Ja, rufen sie immer wieder mal rein, Amen. Und dieses Amen, ja, wem verdanken wir das Amen? Amen verdanken wir unserem Herrn. Er macht uns fest, er gründet uns. Es liegt nicht an unserem guten Willen und nicht an unserem tollen Einsatz, nein, es liegt an der Kraft Jesu. Da darf auch unser Glaube darin ruhen. Und Mögen Zeiten kommen, die noch viel schwerer sind als das, was wir uns vielleicht vorstellen können. Mögen Zeiten kommen auch der Verfolgung für unsere Kirche hier in Mitteleuropa. Auf Jesus ist Verlass. Jesus nimmt nichts zurück von dem, was er versprochen hat. Und wir können nur deshalb durchhalten, weil er an uns festhält. Weil er, weil seine Treue das letzte Wort hat über unserem Leben. Und damit beim, sind wir auch beim dritten und letzten, dass Gott seine Kirche vollendet. Jetzt könnten wir fragen, ja, was wissen wir denn schon über die Zukunft der Kirche? Ja, doch wissen wir etwas. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir wissen, dass wir Jesus entgegengehen oder besser gesagt, Jesus uns entgegenkommt. Dass Jesus genau weiß, wann, auch wenn wir den Zeitpunkt nicht kennen, aber er kennt ihn oder der Vater, dass, dass er in diese erlösungsbedürftige Welt sichtbar hineintreten wird. Dass, so wie Paulus hier schreibt, er sich offenbaren wird. Offenbaren als ihr Herr. Und wenn das jüngste Gericht kommt, das ist der Tag Jesu Christi bei Paulus, dann, so sagt er hier, wörtlich übersetzt, werden wir nicht anzuklagen sein, nicht anklagbar sein, und wir müssen uns als jüngste Gericht mal so vorstellen, wie bei einer Gerichtsverhandlung. Ich habe das meinen konfirmanten immer so gezeigt, wenn ich es über jüngste Gericht mit denen gesprochen habe. So, wer will jetzt mal Gott sein? Ja, das wollen dann die meisten eigentlich. Wer will Staatsanwalt sein? Also praktisch Teufel, dann Anwalt, Jesus. Für die Rolle des Angeklagten war es immer schwierig, jemanden zu finden, weil das wollte eigentlich so ein gerne keiner sein. Und das muss sich so vorstellen, also habe ich das, die Szenerie dann aufgebaut mit den Konfis, vorne der Richter, dann äh, rechts der Anwalt, links der Staatsanwalt und dann noch der Angeklagte direkt vorm Richter und dann habe ich gesagt, so und was sagt jetzt der Angeklagte, wenn die gefragt wird, schuldig in allen Punkten? Nein, hat der Konfis gesagt, nein, muss habe ich gesagt, ja, musst du sagen, du bist schuldig in allen Punkten, du kannst deine Schuld mal gleich hier zugeben. Ja. Ähm, Merken wir, wir wollen nicht gerne Schuld zugeben. Und dann sind Stahl, ist der Staatsanwalt aufgetreten, dem habe ich so einen dicken Packen Papier in die Hand gedrückt, da habe ich gesagt, guck, da steht alles drauf, was in deinem Leben alles schon schief lief. Ja, okay. So, und was macht Jesus? Der nimmt das weg. Der sagt, halt, nicht weil er so ein toller Mensch ist, deshalb Freispruch, sondern ich habe seine Strafe auf mich genommen. Ich habe das getragen, was er zu tragen hätte. Und darum Freispruch. Das sagt Paulus, das erwartet uns, darauf hoffen wir. Und wer die Kirche heute sieht, der sollte sie als wartende Kirche sehen. Auch sie ächzt und stöhnt, genauso wie die ganze Schöpfung in Römer 8 beschrieben, und wartet auf ihre Erlösung. Sie wartet darauf, dass einmal nichts mehr stehen wird zwischen ihr und ihrem Herrn, also kein Irrtum. Und kein Leid. Und sie wartet. Und darum erwartet Gemeinde Jesu nichts von sich selbst, aber alles von ihrem Herrn. Amen.